0: Dans le sport, l'effet divers, la culture, il est partout. Le cyberharcèlement fait énormément parler de lui cette semaine. L'occasion de faire un point sur la situation, de mesurer l'ampleur du phénomène et de voir comment les lignes sont en train de bouger. Avant d'évoquer les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va le chiffre est tout simplement énorme. Selon une étude de l'association e-enfance, 60% des 18-25 ans déclarent avoir été victimes de cyberharcèlement au cours de leur scolarité. Et derrière ces chiffres, il y a malheureusement des drames comme l'affaire qui agite l'actu cette semaine, le suicide mimé de la petite Lindsay, 13 ans, dont les parents seraient toujours la cible de messages haineux. Ils estiment n'avoir reçu aucun soutien lorsque leur fille était encore vivante et ils se préparent désormais à porter plainte pour non-assistance à personne en péril. Facebook fait partie des institutions visées, mais aussi le principal du collège de l'adolescente qui avait constaté le phénomène. Un élève responsable a été exclu, ce qui n'a malheureusement pas suffi. Mais comment accompagner un élève qui va mal Aujourd'hui, les formations des futurs enseignants ne comportent aucun module obligatoire pour apprendre à détecter et aider un élève dans une situation difficile. Ça concerne le harcèlement classique, mais aussi le harcèlement en ligne, encore plus difficile à contrôler car il peut aussi impliquer des personnes extérieures à l'établissement des victimes. En revanche, ça bouge un peu plus du côté des élèves. Depuis la rentrée dernière, un programme baptisé Phare est censé sensibiliser les collégiens avec 10 heures de cours dédiées. Le dispositif sera même étendu au lycée en septembre prochain et cette semaine, le gouvernement a également annoncé la mise en place d'un quiz obligatoire sur le sujet précis du cyberharcèlement pour tous les élèves de 6e. Cette semaine, l'actualité nous rappelle qu'il n'y a pas que les ados qui se font pourrir la vie sur le net. Ce vendredi, la chanteuse Oshi pourrait bien voir l'un de ces cyberharceleurs se faire condamner par la justice il comparait pour des injures et des menaces proférées depuis plus de 3 ans sur les réseaux sociaux ils sont plusieurs à avoir déversé leur haine contre la chanteuse ouvertement homosexuelle mais c'est le seul auteur à être poursuivi et il n'y a pas que la sexualité qui dérange parfois une simple défaite au tennis peut déclencher des réactions atroces à Roland-Garros cette année on a décidé d'agir avec l'application Bodyguard équipée d'une intelligence artificielle mise à disposition des joueurs ils y connectent leurs différents réseaux sociaux qui sont alors nettoyés automatiquement de tous les commentaires injurieux et menaçants. L'actu aujourd'hui nous fait rester sur internet et sur les réseaux sociaux décidément. Souvenez-vous, début mai le ministre de l'économie Bruno Le Maire promettait de dénoncer une trentaine d'influenceurs épinglés pour des pubs déguisés et des pratiques commerciales trompeuses. Eh bien les premiers noms viennent de sortir. On y retrouve des personnalités du net comme Capucine Anav, Ilian Castronovo ou encore Simon Castaldi. Si ces noms ne vous disent rien, eh bien retenez qu'à eux seuls, ils rassemblent plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram. La répression des fraudes les oblige désormais à afficher leur condamnation en photo sur leur compte officiel pendant au moins 30 jours. Hasard du calendrier ou pas, à jeudi soir, le Sénat a validé l'adoption de la loi encadrant justement les influenceurs. On y retrouve toute une série de mesures censées limiter les abus comme les fausses publicités. Ils ont également l'interdiction de promouvoir des opérations de chirurgie esthétique, d'inciter à investir dans les crypto-monnaies, de fournir des pronostics sportifs ou encore de donner des conseils thérapeutiques et des avis sur des médicaments. Cette loi instaure aussi un cadre légal autour des annonces commerciales. Il faudra impératif qu'il y a un contrat écrit entre les marques et les influenceurs qui font des opérations promotion sur le net. Allez, on sort d'Internet pour aller se balader un peu dans la nature. Vous le savez, il faudra être très vigilant ces prochains mois à cause de la sécheresse et du risque de départ de feu. Et bien, Pour nous aider à faire attention, Météo France lance ce vendredi un nouveau service, la météo des forêts. Le principe est le même que pour les alertes aux orages ou aux inondations. Il s'agit d'une carte des différents départements qui peuvent prendre une couleur verte, jaune, orange ou rouge en fonction du niveau de danger. La chaleur, le vent, les précipitations sont autant d'éléments qui peuvent faire faire évoluer la situation. A chaque stade, il y a évidemment des bonnes pratiques à suivre comme éviter les barbecues. On retrouvera également cette carte régulièrement dans les bulletins météo télévisés. Impossible d'y échapper. Les propriétaires de scooters et de motos vont bientôt devoir se soumettre au contrôle technique obligatoire pour les deux roues. Le gouvernement a longtemps rechigné à appliquer cette mesure, pourtant votée par l'Europe. Mais cette semaine, c'est le Conseil d'État qui a tranché. La mesure devra prendre effet dans les deux prochains mois. Le ministre des Transports promet de s'y plier et de présenter un calendrier de mise en application d'ici quelques jours. Elle n'a pas dit son dernier mot. La manif contre la réforme des retraites, 14e acte, ce sera pour mardi prochain, le 6 juin, pour inciter les députés à voter pour l'abrogation de la loi qui repousse l'âge légal de départ à 64 ans. Les syndicats espèrent une mobilisation massive dans la rue et une grève également très suivie. Il faudra d'ailleurs anticiper si vous avez prévu de prendre l'avion ce jour-là. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de revoir leur programme de vol. Un tiers des départs est annulé à Orly et... Et un avion sur cinq ne décollera pas de Lyon, Bordeaux, Marseille ou encore de Toulouse. À retenir également aujourd'hui, cette cure de jouvence pour tout un pays. Cette semaine, l'ensemble de la population sud-coréenne a rejeuni d'un an, voire de deux ans pour certains. J'allais dire, la raison est simple, mais pas tant que ça finalement. En fait, le Parlement vient tout juste d'adopter le système que nous utilisons tous dans le monde. Nous prenons un an de plus à chaque date anniversaire de notre naissance. Mais en Corée jusqu'à présent, on considérait que les enfants avaient déjà un an au moment de leur naissance et qu'ils gagnaient une année supplémentaire chaque 1er janvier. A l'image de cette info, c'était un peu le bazar, les gens avaient du mal à s'y retrouver, du coup le Parlement a décidé de basculer sur la norme internationale. Allez, on termine avec des chiffres stratosphériques, ceux dévoilés par le magazine Forbes qui vient d'établir son classement des célébrités féminines les plus riches d'Amérique et par extension de la planète. Sur le podium, on retrouve trois milliardaires, Kim Kardashian, Rihanna et surtout la présentatrice et productrice Oprah Winfrey à la tête d'un empire évalué à 2 milliards de dollars. Malgré l'annulation de sa tournée, Céline Dion a de quoi assurer ses arrières avec 480 millions sur son compte et une huitième place au classement juste derrière Beyoncé. À Hollywood, Reese Witherspoon est l'actrice la mieux payée cette année. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi pour un nouveau récap.